1: tarde más, una, un día más, cómo no, estrenando novedades musicales, estrenando literatura, estrenando teatro, hablando de toda esa magia que nos envuelve, que muchas veces olvidamos y dejamos ahí metida dentro de un cajón, que no deberíamos, no deberíamos, tendríamos que aportar más por la cultura, sobre todo la cultura de nuestro país y, y sobre todo los jóvenes, esos jóvenes que todavía tienen muchas cosas por descubrir y que no todo está metido en un móvil y en una tablet y en una red social sino al lado de casa, en el teatro que tenéis en el barrio, en el que tenéis en vuestra ciudad, en el cine, en una sala de espectáculos, en una sala de conciertos, cómo no, daros una vuelta por, por vuestra ciudad, por vuestro pueblo y seguro que encontráis un montón de información y un montón de novedades y un montón de cosas que descubrir. Yo quiero dar la bienvenida a nuestros estudios, a Julio Castejón, que viene a contarnos muchísimas cosas porque qué no habrá hecho este hombre y qué no le queda. Por hacer, Julio, bienvenido a Mi Radio, sobre todo.
0: Gracias, encantado de estar aquí.
1: Bueno, para nosotros es un placer eh, doble, triple, cuatriple, porque como he dicho, he tenido la ocasión de poder hablar contigo en, mucha, en muchos ratitos, muchos, eh, muchos minutos que hemos podido compartir, muchos más que espero que nos queden. Y he descubierto en Julio, fíjate, eh, que se refleja mucho en la novela que nos vienes a presentar ahora también. Se llama La mirada ausente, la ha editado Serial Ediciones, como no, ya lo sabéis, que la tenéis disponible en nuestra plataforma de venta online y en cualquier librería a nivel nacional la podéis pedir. Si no la tienen en la librería, porque en ese momento no está físicamente, la podéis pedir y en 24-48 horas la vais a tener para poder disfrutarla. Y tengo aquí a Julio porque nos tiene que contar muchísimas cosas. Aparte de ser líder de Asfalto, de un grupo bueno que ya hace 45 años, va a ser 46. Antes me decías, ¿no? 46 mm. porque fue la primera vez que te pagaron.
0: Bueno, eh... Bueno, o que cobraste. Bueno, eso es anterior a Asfalto. Yo entré en Asfalto en 1974, es decir, hace 44 años. 44. Pero el grupo ya llevaba dos años desde que de había formación. debutado con unos discos en singles. Y, y yo yo llevaba tocando, yo empecé a tocar eh, eh, siendo muy jovencito y, la, y, y hablábamos antes que la primera vez que a mí me pagaron por tocar fue el 24 de agosto de 1969
1: Fíjate, ¿Te es acuerdas decir, que te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Te acuerdas?
0: Al grupo, creo que nos pagaron, al, al grupo nos pagaban 3.500 pesetas
1: Mira, ya hay un... Para todo
0: el grupo De ahí, de ahí teníamos que, que descontar el transporte O no sé qué, en fin bueno, una... <risa> Un montón de cosas Sí, sí, sí
1: Bueno, ya ha llovido bastante Ha llovido, ha claro. nevado, ha tronado Ha hecho momentos de sol, días de sol
0: Ha habido de todo pero Viento. Pero todo bueno Y todo en buen sentido, sí
1: algo que se refleja mucho en las letras, por ejemplo, del grupo. Eh, las letras que habéis tocado, lo que estás haciendo tú ahora también a nivel personal, a nivel sí. como Julio Castejón. Y un poquito también el libro, que la novela, que es un poco reivindicativa también en algunos aspectos. Pues es eso, es la reivindicación de, de alguien que está ahí, de alguien que tiene algo que decir. Y sobre todo decirlo con la boca bien grande. No con la boca pequeña.
0: Verás, yo... Yo soy un, una persona que creo que no tuve adolescencia. Pasé de la infancia al mundo de los adultos de golpe porque cuando justo tenía 14 años ocurrió un, un gran cataclismo en mi vida, es la muerte de mi padre. Mm. A partir de ahí yo paso a jugar en el mundo de los adultos.
1: Porque sí? Porque no porque me quedaba otra. Claro.
0: Porque había que colaborar a la economía familiar y, y bueno había que buscarse la vida. ¿Qué pasa? Que de alguna manera eh, asumí la cultura del esfuerzo. Así, todo lo que había que hacer, había que hacerlo con esfuerzo. Uh -huh. Pero eh, lo que aquello me permitió era que, eh, buscar eh, en la vida alicientes eh, eh, descubriendo cosas. Eh, para enriquecerme para ser cada vez yo pensaba que mejor persona porque tenía más sabiduría por todo eso ¿no? ¿qué sucede? de que todas aquellas cosas que iban entrando a, a, a mi corazón a través de mi vista o mi alma como lo queréis llamar pues eh, la iba reflejando tuve la suerte de reflejarlo de poderlo reflejar eh, en, desarrollando una faceta mía que es la creatividad uh -huh que bueno, esa o se tiene o no se tiene. Uh -huh. Es decir, yo conozco músicos fantásticos que no son, incapa son incapaces de inventar dos notas seguidas, uh -huh. pero, pero hay otros que no somos tan buenos, pero que sin embargo sí que inventamos. ¿Qué pasa? Que esa inventiva mía, que, que seguramente me viene, a veces lo, lo comento, pero yo tengo una hermana que es mucho mayor que yo, con lo cual yo jugué solos casi siempre.
1: Uh -huh.
0: De eso, de esa necesidad de, de, de tener que inventar juegos para distraerte cuando estás solo. Yo creo que esa inventiva me llevó a hacer canciones, a ser compositor, a contar historias en ellas, a expresar, digamos, las vivencias que iban aconteciendo en mi vida, en las diferentes épocas que han pasado. Bueno, eh, descubrí los libros eh, muy joven, eh, me acuerdo que eh, en el servicio militar eh, me, era el responsable de la biblioteca, es decir, que por algo me eligieron. Uh -huh. <ríe> eh, y a mí pues me gustó siempre la literatura pero tuve un grandísimo respeto porque no es lo mismo hacer la letra de una canción eh, que eh, desarrollar un, un, una historia a través de páginas y páginas, ¿no? Y no aburrir a la gente, ¿no? Claro. Y luego tener una buena idea, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que esto, quizá un poco tarde, pero se ha dado y, y en los últimos tiempos me ha dado por, por tener un poco más de certeza en mis aptitudes literarias, es decir, que yo siempre las ponía en duda <risa> y. y y no, pues ahora me he atrevido hasta con esta historia de la, de la mirada ausente, que es un, una novela que, bueno, que me parece que ha quedado muy bonita. Todo el mundo que la está leyendo eh, dice que se engancha ya desde la primera página y que además eh, se emociona en determinados momentos de la, de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, si quieres hablo de un poco de, de qué va la historia que la gente sí. ya a estas alturas que me está escuchando. Bueno, yo la sitúo en, 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 en... Bueno, son dos personajes, dos niños que nacen a principios de la década de los años 50, es decir, cuando nazco yo, que los ubico en, en mi barrio, en mi entorno, en el que yo me desarrollé, en la comunidad de vecinos donde yo vivía. Es decir, he hecho trampa, no he inventado nada porque <risa> esta es algo que me era muy próximo, pero la historia sí es totalmente inventada. Sí. No tiene nada que ver conmigo. No es biográfica. No es biográfica, no. Eh, son eh, un, un niño y una niña que, especialmente el niño, se queda fascinado con, con, con los ojos azules de esa niña. Una niña que no habla con nadie, que está prácticamente secuestrada por su tía. Una persona un poco amargada, es huérfana la niña. Uh -huh no consigue hablar con ella nunca o casi nunca no tiene un contacto pero con ella eh, físico ni para jugar ni nada pero él está obsesionado con esa niña por, por lo que sea no lo sabe pero es así bueno, van pasando. Le atrae los...
1: su magia, ¿no? Quizá. Le atrae Se... sus. Su... Algo, algo, sí.
0: La ve mágica. Un aura sí, algo. que ella tiene. Sí. Entonces, eh, eh, él intenta comunicar con ella, pero es imposible. No no, no, no hay manera de que ella entre a comunicar con él. ¿Mm? Bueno, en esto, pues, viene la adolescencia, vienen los años de, de los Beatles, de la música, de. En fin, años 60. Y, bueno, de la noche a la mañana, la niña, pues, desaparece. De, de, de la casa de su de su de su tía uh -huh. y bueno no vuelve a saber de ella él eh, va desarrollando su vida y eh, como 30 años después eh, después de vivir una buena parte en el extranjero él regresa a, a la casa donde nació re regresa a, a Madrid a la ciudad de Madrid y y bueno, pues por algunos avatares de la vida eh, tiene un reencuentro con, con esta persona mm. y ahí se desvelan muchas cosas que, que, y que hasta aquí puedo contar.
1: <risa> hasta aquí podemos leer, como Pero, decía. Pero
0: <risa> eh, creo que eh, todo empieza a tener sentido, todo tiene eh, lógica y, y tiene una lógica absolutamente emocionante.
1: Tiene una lógica aplastante, yo diría, más bien. sí. Y, sí. y mira, algo que me dijeron una vez eh, hace poco cuando alguien que ha leído la novela me dijo, es la primera historia de amor que leo que no es eh, manida, o sea, que no es eh, la típica novela de amor, ¿no? Porque cuando editamos una novela siempre hay que ponerle una etiqueta, ¿no? un género negro, un género histórico, un género tal... En esta, la verdad es que nos costó porque, claro, si le poníamos rom novela romántica, novela de amor, es una historia bonita de amor entre varias, varios protagonistas, porque el amor tiene muchas formas, ¿no? Sí, sí muchas facetas. Puede ser amor eh, fraternal, amor, ¿no? de, de sí. pareja, de todo. Y, y, y no deja de ser una historia de amor.
0: Sí. Y, y yo creo que además eh, a mí me parece que eh, los personajes al final lo que demuestran ser generosos y sobre todo ser buena gente es decir yo hace poco escuchaba en una entrevista a, a pero reverte, no diciendo que, que, bueno, que, que Falco es un, es un hijo de su madre, o sea, que es un personaje malo de donde lo haya, ¿no? Ha creado un personaje malo. Yo creo que en esta novela, a mí los personajes malos no me interesan nada. Eh, yo yo los recojo, no, no me interesan nada. Creo que son personajes enfermos. Sí. Eh, están en la sociedad, los tenemos por todos los sitios. Pero a mí lo que me gusta es subrayar la bondad. Mm. Y cu cuando, cuando realmente hay gente buena que realmente se termina haciendo transparente para todo el mundo me duele en el alma o sea a mí me duele que la gente no conociera a mi madre mi madre era una persona absolutamente buena merecería uh, tener en, en, en una estatua que la que la homenajeara, ¿me entiendes? En, en, la, en yo que sé, en la Plaza España. Mm. Uh, pero uh, es así. Y esa la gente buena madres... queda eh, 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 anónima. Bueno, pues yo sí. creo que en esta novela al final encuentras la esencia de de, 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 de la bondad. Mm. Eh, eh, plasmado en la generosidad. Y yo creo que, que bueno, eh, <risa> hay que leerla. Sí, hay que leerla, hay
1: que leerla. Bueno, a Mario le das una vida de músico,
0: hay que decir. Sí, es que uso trucos en la novela para que me sea más fácil. yo ¿Sí, ¿no? Claro, lógicamente. Yo le tenía que dar una profesión al, al chico, ¿no? Cuando ella es mayor. Mm. Y bueno, hay algo que. Le, a, a Mario le pasa lo que me pasó a mí, lógicamente. Nosotros despertamos eh, a la adolescencia, bueno, vamos a, 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 a los años 60, mm. con, con una música de fondo que eran los Beatles. Que era aquella música maravillosa, que el pop que nos llegó y que nos invadió el alma, el corazón, en fin, la médula, todo, mm. eh, a toda una generación. Eh, entonces, bueno, él decide ser músico. Como decidí yo. Claro. Entonces, claro, eh, creo que ahí puedo yo fotografiar un poco la, la, la relación que él tiene con su profesión, porque Que además, yo la perdona, conozco. te lo llevas fuera. Te lo llevas fuera sí, de España. me lo llevo fuera. Bueno, eh, yo te voy a contar Hablas una cosa. Hablas también de una
1: migración que hubo en aquella época. En Exactamente.
0: Que... Yo tuve una, una posibilidad de irme a, a vivir fuera de España para tocar, dedicar mi profesión fuera de España, uh -huh. precisamente a México, que es donde va él. sí. No lo hice porque yo, como he contado antes, vivía con mi madre. Mi madre era viuda y yo no podía dejar a mi madre sola. Claro. Él sí lo hace. Sí. <risa> Él sí lo hace. Sí. Lo hace y se arrepiente toda su vida de haberlo hecho. ¿Es un poquito lo que te hubiera pasado a ti? Sí. Sí. Si lo hubiera hecho, sí. Hubiera sido una crueldad. Porque... Eh,
1: no hubiera sido una historia de bondad, fíjate. Cuando
0: ya eres padre, te das cuenta del, de los nexos que tienes con tus hijos. Incluso yo ahora estoy descubriendo otro tipo de nexos, que es con mis nietos. Claro. Que no lo puedo explicar. <risa> no. Pero los veo y me conmuevo, si sí, no puedo. Es imposible. Por eso te digo, me hubiera equivocado. Me hubiera equivocado si ya hubiera cogido aquí el vuelo, ¿sabes? es cierto
1: bueno son cosas que van pasando en nuestra vida y que al final sí. en una novela como esta porque es tu primera novela aunque es el tercer libro que tienes sí eh, al final tienen que salir reflejadas por algún sitio un autor no puede, yo creo que un escritor no puede desvincularse de su vida para construir historias nuevas ¿no?
0: por mucho ejercicio de imaginación que haga eh, eh, todo al final pasa por el tamiz de su propia apreciación del, de la vida, de los acontecimientos, de lo que sucede Eso incluso, que... incluso aunque, estés, aunque estés inventando, estés recreando una historia que ha sucedido en otro tiempo un tiempo en que igual tú no has llegado a nacer mm. de alguna manera mmm, digamos eh, quizás eh, esos personajes se cobran forma después de pasar por el tamiz de tu propio criterio es imposible que uno no, no, no exponga su criterio eh, a la hora de, de expresar cualquier cosa.
1: ¿Y qué pozo te ha dejado esta novela y sus personajes en ese tamiz? Porque sabes que cuando filtramos siempre queda pozo ahí. Yo
0: me he enamorado de Amarujita. Sí. Yo estoy enamorado. Sí, que Mar... nos perdone
1: tu mujer, que desde aquí le mandamos un besazo enorme.
0: <risa> no, ella también se enamoró. Ah, también. De, también se enamoró de ella, sí. Entonces eh, ya ha perdonado todo. Yo estoy enamorado de, de de, de María. De, sí, y sobre todo de cómo como, como, como realmente eh, una persona que, que, que se encuentra a sí misma justo cuando ya tiene 50 años y se da cuenta de, de que todo lo que le ha pasado en la vida tenía una explicación uh -huh. que, que nunca había sabido darle hasta ese momento. Cuando una persona llega a contemplar su propia vida desde fuera de sí mismo, eh, hay... Yo creo que es cuando uno se acerca a, a la plenitud. Sí, ¿no? Yo creo que sí
1: has dicho que estás bueno estás enamorado de ella yo, todos los que han leído la novela yo creo que acaban enamorándose de todos los personajes
0: sí hay personajes en la novela que son, sí. <risa> son muy atractivos y además algunos muy, muy peculiares no desde esa vecina que, sí. <risa> que, que, que todos hemos tenido una vecina que, que bueno que es tremenda no que es exacto es, es, que es como una la, periodista sí. frustrada no sí <risa> quiere saber de todo eh, hasta ese amigo que, es, que es un mentiroso, pero que es un mentiroso encantador y adorable, sabes, que también luego al final tiene lo suyo. No sé, hay muchos personajes que yo creo que son, son, son geniales. Irene, Irene es un personaje de hoy día, es un personaje totalmente mmm, creíble, es decir... Eh, todos, todos los personajes. Todos, siempre. todos. Es algo que yo... A mí me pasa a veces cuando me, me, he leído lógicamente otras novelas, no, cuando a veces me, me empiezo a desenganchar de una novela cuando describen mucho eh, el entorno sí. y lo que pasa alrededor pero no se centran en la esencia de los personajes yo no quería caer en eso yo quería que la historia fuera dinámica que tú te las, las, que las, como si te la pusieras en el cerebro inmediatamente y estuvieras viendo esa cara estuvieras viendo esos gestos y, y, y lo que está pa y formaras parte de esa conversación es una novela donde hay mucho diálogo si te das cuenta hay sí. páginas enteras donde son, es diálogo completamente eso quizás la confiere eh, ciertas opciones o posibilidades cinematográficas mm. porque casi se asemeja mucho a, a, a un guión a un guión y a, y a lo que tú dices el pero es que en, en esas conversaciones es donde se desvelan los personajes exactamente, exactamente. es como se desvelan cuando están hablando entre ellos mm. no con la descripción que hace digamos esa voz en off que va detallando todo no Exacto. es decir, ellos hablan de sí mismos los personajes yo, yo creo que, que, que es lo que sucede
1: es lo que sucede y además en la presentación de Madrid eh, también se habló de eso, ¿no? de que con pocas palabras ha sabido también ubicar a la gente, a los que no hayamos conocido tanto Madrid en aquella época, porque hemos nacido por ejemplo en Barcelona, sentirnos también como si estuviéramos en nuestra ciudad en aquellos momentos, en aquellos años en los que salías a la calle, hay algo que reflejas muy bien en la, sí. en la novela y es la gente sentada en las puertas en los barrios, sí. en las puertas de sus casas compartiendo, comiendo pipas y tal hey. y, y los que sí, los que hemos tenido la suerte de, de poder eh, todavía vivir en pueblos un poco más reducidos eh, habiendo nacido en una ciudad grande sí. como Barcelona o Madrid, pues hemos podido vivir también ese, esos retazos que han ido quedando en los años de,
0: 50, de
1: esa Mad generación ¿no?
0: tanto Madrid como Barcelona, las puertas de las casas abiertas, todo el claro, mundo compartiendo porque era gente que venía a buscarse la vida que venía huyendo de, de, de ciertas penurias que se daban en los pueblos y buscando una vida mejor, pero en definitiva lo que traen a la ciudad es su, su propia impronta los que como ellos son. Mm. Es decir, no, y, y claro lo que tratan es de reflejar en medio de la ciudad lo mismo que reflejaban. Yo he nacido en, en, en el Paseo de Santa María la Cabeza, que es un paseo cerca de Atocha, sí. en una avenida grande, ¿me entiendes? Bueno, pues yo, en los años 50, yo recuerdo a mi madre y a, y a mis vecinos, todos sentados al fresco, comiendo pipas, como tú has dicho, sí. eh, 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 mientras los niños jugábamos eh, en las aceras, ¿sabes? Es decir... Y, y eso es lo mismo que se reproducía pues en un pueblo manchego o en un pueblo eh, murciano. O, y aquí en Barcelona bueno, también, según qué barrio. Es, bueno, yo es que yo es que creo que es que Barcelona y Madrid son dos ciudades hermanas, sí. pero completamente. Mm. O sea, es que esta o sea, somos tan parecidos, la verdad, el, el, el Parecidos no somos iguales, somos iguales. Yo, yo no sé, es que es que veo que es la misma, bueno, Sí. Y, y, y me, me, la verdad es que no, no, no me gusta que. Entristece que, que, mucho la situación. Que, que, sí, que no se pare, no, porque mm. sinceramente yo vengo aquí a Barcelona y me, me siento, no sé, creo que eh, estoy en una calle de mi ciudad, lo mismo, y, y veo a la gente en la misma cara, los mismos rostros, los mismos gestos, igual.
1: Y todo lo mismo. Si es que al final somos personas, mira, el otro claro. día también compartían el mundo visto desde el espacio. ¿no? Sí. el planeta. Eh, ahí no se distinguen ni razas, ni banderas, ni colores, ni credos, ni religiones, ni nada que se haga distinto. O sea, somos todos iguales y todos formamos parte de esa bolita que en realidad es, porque... Compartida esa con el resto del universo, imagínate lo pequeñitos que llegamos a ser. Claro. O sea, la, lo pequeño que, que llega a ser el, el mundo dentro de, de ese universo enorme. Y hablando de novelas, también hay que sacar el tema del disco nuevo que acabas de sacar, como Julio Castejón. Sí. El disco que habéis sacado último también con asfalto, la gira de asfalto. O sea, <risa> sí. ¿tú cuando duermes... ¿Cuándo des...
0: <risa> no, duermo bien, sí, duermo, duermo bien. bien. ¿no? Duermo bien. Hombre... Eh... Trato de llenar la vida de contenido, ¿no? Por eso es eh, creo que cuando, digamos, si te dieras a la vida solamente contemplativa, es decir, a, a observar, bueno, también es una opción, pero sí. a mí no me ha llegado todavía. Yo quiero ser medrante, yo quiero intervenir. Intervenir es hacer obra, es decir, mostrar algo que, que, que no existía y que pasa a existir. Y entonces eh, yo creo que hago tengo la suerte una suerte tremenda quizás porque me lo he ganado a pulso he llegado a esta edad de ser dueño de todo mi tiempo y entonces hago con él por, por cosas gratas que, que, me, que, me, que me resultan eh, positivas en mi vida no no eh, bueno, por eso Tengo tiempo para hacer discos Tengo tiempo para escribir novelas Tengo tiempo para salir de viaje y girar Y tengo tiempo para hacer promoción Que es lo que estoy haciendo ahora mismo Claro que sí
1: Promoción de esta novela Porque la acabas de presentar en Barcelona La hemos hecho también en Madrid Y ahora te vas a Vigo también Me parece sí. que era que Una, bueno, una,
0: sí, que, una que, cosa
1: muy especial también
0: Quiero quiero hacer Sí, bueno eh, Aprovechando que voy a hacer una colaboración Con un programa de ayuda infantil Que bueno, de estas hago muchas también sí. <risa> Hay que hacerlas, hay que hacerlas Sí, pero, eh, hombre, ya que he escrito una novela, me gustaría que la leyera Cuanto Más Gente Mejor. Claro. Sería, no sé, más que nada porque, porque eso justifica que, que mi editorial recupere el esfuerzo que, que hace editando mi libro y que, bueno, pues que que todos estemos más contentos.
1: Yo iría más allá también. No se trata ya solo de recuperar lo que uno ha invertido, sino que es una historia que pensamos todos los que la hemos leído que lleva un aprendizaje eh, incorporado dentro, ya no solo de amor, de respeto, de bondad de todos los personajes, sino ese aprendizaje a saber reconocer eh, cosas que nos puedan pasar en la vida, saber reconocernos dentro de esos mismos personajes. Eh, yo he tenido la experiencia que lo han leído gente de diferentes targets de edad, eh, gente a lo mejor de 50 años, 60, gente un poquito más joven, 30, que no han vivido a lo mejor esa época en la que tú haces reflejo del inicio de esta novela, o que no han vivido eh, lo que reflejas al final eh, de esa protagonista, de esa María que tiene su propio aprendizaje y al mismo tiempo el, el resto de los personajes que la rodean a ella también ¿no? en su vida. Sí. Eh, y todo el mundo se ha visto eh, de alguna manera involucrada en esa historia o involucrado en esa historia. Es algo que nos parece mágico, el hecho de que, eh, aunque esté ambientada en una época ¿no? en la que sí. alguien, por ejemplo, de 30 años, pues no no, no lo ha vivido, no, lo, no, no, no ha sentido esa, esa magia que tú reflejas en esa novela, esos sí. principios 50-60, eh, pues que también se vea reflejado en una historia que la pueda hacer suya ahora en el siglo XXI, sí. en pleno siglo XXI, en el 2018, que estamos ahora recién casi 2019.
0: Claro, bueno, la, la novela se resuelve en... en digamos, en el en, en el 2004, 2003, sí. 2004, que es cuando las fechas en las que él regresa a España, ¿no? mm. ya, ya con 50 con más de 50 años. Pero fíjate eh, que
1: ahora han pasado, o sea, ya estamos en el casi 19. Sí. Alguien que haya nacido en el 2004 ya es sí. como mayor de edad ahora. Sí, o sea, claro.
0: <risa> bueno, no, pero la verdad es que, hombre, yo creo que no ha habido tanto cambio en... Eh, eh, yo creo si dejamos al margen todo, el, fin, todo lo que ha sido eh, el, el, el universo...
1: Redes sociales. ¿sí? Redes sociales,
0: online, los teléfonos, los smartphones y, y todas estas cosas. Pero en realidad la vida es muy parecida hace 15 años ahora, ¿no? La gente tiene que levantarse a trabajar, a veces a trabajar en algo que no le interesa para nada, se met meterse en los, en los embotellamientos, lo mismo, eh, eh, las eh, en fin, eh, llegar, tratar de llegar a final de mes, eh, mm. eh, pagar la hipoteca, pagar la letra del coche, que has tenido que renovar porque se te roto el otro que tenías. O sea, que la vida es muy, muy no ha cambiado tanto en, esto, en este tiempo. Sí que cambió mucho la generación de mis padres a la, a la, a la mía. Mm. Y y, y, es... y la
1: tuya a tus nietos, madre mía. Bueno,
0: claro, eh, sí.
1: Es que los nietos ahora ya no vienen con un panel debajo del brazo, vienen con una tablet. Directamente sí, un bueno, móvil, sí, no, sí, sí, sí. Los
0: sí, sí, sea, niños pantallas. Sí sí. sí, sí. porque es tremendo. Yo me, 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 hay, Hace poco leí algo acerca de esto, ¿no? Y, y la verdad es que, cuidado, porque el, a, a ver si se van a creer que la vida todo fluye a través de una pantalla, ¿no? Complicado. Porque no es así. No. Oja, o, ojalá eh, nuestros jóvenes de ahora eh, lo tuvieran claro eso. Y dejaron a de un lado un poquito el WhatsApp para mirarse a los ojos y para comunicarse eh, con, con, con el sentido de la vista y del tacto. Pues Muy eso más.
1: es algo que se ve en la novela. O sea, el personaje, por ejemplo, masculino, Mario, sí. que se va a México, como tú has dicho, que vuelve sí. y que cuando hace esa vuelta se reencuentra aquí con toda esa infancia, con todos sí. esos amigos sí. que al final dices: bueno, son esos grandes desconocidos sí. que han formado parte de mi vida cuando yo era pequeño sí. y ahora. Eh, me he perdido eh, sí. toda, toda esa vida que, sí. que ha habido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te pones al día con toda esa gente sí. eh, en una misma cena, ¿no? En un, en sí. un día, en una noche, sí. <risa> cuando están todos sentados en la mesa, ¿no? Pero un poco refleja... Eso, o sea, el contacto con la gente, el volver otra vez a, a, a eso, a, a tener a, a con, conciencia de quién ha sido nuestra madre, de quién han sido nuestras raíces, eso nuestros es. padres, nuestra familia, nuestra educación. Haces mención también de ese maravilloso profesor sí. eh, que, que le llamabas Don, porque es que yo creo que hoy en día sí. se ha perdido mucho ese, ese sí. respeto, no ese respeto a la gente que al final nos ha enseñado lo que somos hoy en día. ¿no?
0: Sí, es cierto que yo creo que en la vida de todos hay determinadas referencias que te van, digamos, eh, encauzando los pasos, ¿no? hacia mm. dónde vas o y todo esto. Y lo bueno es que no se te olvide. Eh, porque yo creo que la gente que olvida de dónde viene o quién ha sido, eh, cuando llega ya a una edad es gente perdida. Mm y se nota se nota yo, yo, yo que soy bastante observador eh, me di cuenta de gente incluso de mi generación pues que se ha perdido se ha perdido porque no porque digamos no no aplica coherencia no ha estado aplicando coherencia a lo largo de toda su vida mm. sino simplemente ha ido eh, dando tumbos y al final pues cuando eh, ha, ha llegado un momento en el que él se cree que es quien realmente no es porque se ha olvidado de dónde viene y, y, y todo esto yo creo configura una serie de personajes errantes que los podemos ver echando monedas en las máquinas de los bares, tomando un carajillo a las 8 de la mañana y, y después un, un whisky, mm. eh, ¿me entiendes? y tú dices, bueno, este hombre, ¿qué, qué le espera en la vida? ¿no? ¿Qué, ¿qué de cosas se va a perder? ¿no? cuando yo creo que lo bonito es saber cultivar la, la, la amistad eh, no perder nunca el sentido de la familia porque es de donde venimos. Eh, cultivar eh, sobre todo anhe los anhelos eh, por, 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 por saber más, por conocer más, por eh, todo eso. Eh, y si es así ves que nunca se acaba el guión de la vida. Eh, siempre tienes cosas que hacer.
1: ¿Habrá continuación de esta historia o has puesto un punto y final?
0: a la historia de la mirada docente yo creo que es, sí es una historia que concluye eh, así lo otro sería uh, no sé rebuscar tengo otras ideas en mente para desarrollar sí. a, a, al futuro
1: o sea que le hemos, hemos dejado ahí ya un, bueno un punto y seguido porque la historia Continúa, o sea, no es que mueran todos los personajes de repente no, no, y ya no, no haya no, continuación. No no, <risa> no, 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 no. Continúa, pero, pero bueno. Cada ca cual que le dé su continuidad, como, ca ¿no? Ca
0: cada uno va a intuir más o menos por dónde puede llegar a ir. Pero la verdad es que como el futuro no nos pertenece a nadie. Eh, eh, pe pe el pasado sí que somos responsables de lo que sí, es hemos hecho ¿no? seguimos siendo responsables de lo que hacemos en el presente no, no tan responsables porque a veces el presente te obliga a hacer giros, golpes de timón que no, que no, para no darte contra las rocas ¿no? pero, pero que eso eh, igual no estaba en el papel pero el futuro sí que no nos pertenece nadie sabe lo que nos, la que nos depara por tanto yo creo que una novela cuando se queda como esta, cuando concluye eh, de la manera que concluye, tú dices, bueno, ahora la vida continúa. ¿Por dónde? Ah, no sé
1: bueno, cada cual, por eso te digo oye no es sé. como las canciones, cuando yo escucho la canción me la hago mía y la interpreto yo a mi manera y me monto yo mis historias y los oyentes lo saben que también es así claro es que cada uno hace las canciones suyas y las claro. interpreta como quiere, claro. la novela pues lo mismo, claro. al final pues bueno, cada uno que le dé la continuidad que, 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 que le dicte su corazón ¿no? a esos es. a esos personajes sí, sí. el mono monoloco sí. y después del mono loco estás de gira también con asfalto, cómo sí. no estáis de gira haciendo un montón de conciertos, hay que decir que el día sí. 28 de diciembre vas a estar en el Teatro Zorrilla, vais a estar, vamos a estar, porque estáis todos, en Valladolid y el sábado 9 de marzo en la Riviera, Madrid, que me has dicho que está ya casi, prácticamente. Sí, sí,
0: prácticamente. Madre mía. Bueno, eh, el concierto de, de la Riviera es, es un un regalo que le vamos a hacer a los seguidores de Asfalto, pues vamos a homenajear eh, dos discos muy, comple muy concretos que es más con intención y cronofobia un discos del año 83 y 84 y lo vamos a tocar con la formación que lo grabó. Fíjate. Con lo cual es muy... muy muy emotivo eh, el juntarnos 35 años después pues para hacer eso y disfrutarlo ¿no? eh, pues, por eso eh, se ha vendido todo y o está prácticamente vendido todo eh, va, mucha gente que va a venir de toda España claro. a, ver, a ver ese concierto en cuanto al asfalto actual este sí que tiene cosas que decir sí. porque este está hablando el lenguaje de presente y en el presente en mi opinión el presente de asfalto es, es brillantísimo lo, lo digo de verdad, no, no hablo de mí, hablo de la banda. De en la, sí. banda en general, sí. la banda es, es espectacular, la gente la tiene que ver. Cuando estuvimos eh, sí. aquí en Barcelona, la gente es sorprendidísima de ver la realidad. La semana pasada hemos estado en Valencia, ha sido fantástico también. Eh, bueno, por todos los sitios por donde vamos, la gente queda sorprendida. No tanto por lo que, por, por lo que representa el repertorio de asfalto, que, que está muy bien eh, revisado y reactualizado sino por lo que aportamos como, como, con, con, con lenguaje de hoy y de, y de, y de, de presente. ¿no? El disco Último Hijo Asfalto, Crónica de un Tiempo Raro es, es un disco que, que habla de lo que está pasando. Uh -huh. Así de fácil. Y, y yo creo que, 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 bueno, pues que tiene una fuerza de contenidos como el, de los mejores tiempos que que, 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 que entre los mejores dijo que yo creo que hayamos hecho nunca.
1: Claro, es que hay que decir que no es que estéis haciendo una gira con los discos anteriores, sino que asfalto sigue estando haciendo sí, cosas nuevas, sigue sí. escribiendo
0: cosas Prácticamente nuevas. Prácticamente estamos sacando un disco nuevo de creatividad cada dos años. Mm. O sea que eh, es así desde los últimos diez años. Hemos sacado ya bastantes discos. Eh, y la banda sigue haciendo cosas y por si fuera poco lo que la banda eh, hace cuando la banda tiene que descansar entonces yo hago otro exacto <ríe> y lo vas, firmo yo y de, ahí, y de ahí ha venido el mono loco, que es lo último que he hecho
1: y la novela que también la has metido ahí sí, entre, entre, entre el monoloco y el último de asfalto sí no, por, por eso te preguntaba o sea claro una cosa es decir bueno yo no quiero una vida contemplativa y ya. otra cosa ¿sabes? Es, es esa necesidad de ahora mismo por ejemplo de como querer explicar todo lo que tienes dentro de la cabeza, todo lo que siente tu corazón y de querer contarlo en diferentes formatos además.
0: Pues eh, no lo sé. Pero será. es como,
1: es, eh, yo te preguntaría, es que fuera de micro, ¿sabes? O sea, sí. ahora que no se está escuchando nadie, sí. yo te preguntaría, ¿es esa sensación de no quiero llegar al final eh, de lo que es, será mi vida eh, con la sensación de que me he dejado algo por hacer? de que mi cabeza
0: yo yo no pienso en el final de mis no. días sinceramente es algo como que creo que está muy lejos aunque no esté lejos
1: no, no, no se sabe nunca, pero no ¿sabes? se
0: sabe pero yo es algo como que no yo tengo miedo al dolor nada más es uh -huh. decir a enfermarme a disminuirme y incluso yo ahora que estoy más viejito que tengo el pelo blanco <risa> sí. y todo esto yo me veo muy guapo sí estás bien por, por tanto, no, 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 no me preocupa esa decrepitud que lógicamente tiene que venir. Lo que sí que me preocupa es la enfermedad, yeah. es decir, que me disminuya, que me, en fin, que, que, que me den una mala noticia, es por hacer una analítica o cosas de estas. Yo ah, ahí eso es lo único que me fastidiaría, porque no sé o no sé de qué manera afrontaría esa situación. Eh, en la que yo me viera disminuido uh -huh. de, de energía ¿no? pero mientras esté como estoy yo sigo caminando todos los días 7-8 kilómetros que, es, que lo hago a prácticamente a diario por las
1: mañanas, por las
0: mañanas <risas> temprano eh, en ese tiempo escucho música pienso, reflexiono en fin y luego a partir de ahí tengo tantas y tantas horas ten en cuenta que soy un hombre que yo du du duermo entre 5 y 6 horas no duermo más ¿Sí? Sí, no sé. De... Y me levanto muy bien. No. ¿Te levantas descansado con sí, la mente? Sí sí, 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 sí. Mi cuerpo hasta ahora eh, se recupera muy bien. Con lo cual, tengo muchísimas horas para hacer muchas cosas. Claro. E incluso para ver un partido de fútbol, para <risa> ver una película en la televisión. Puede ser. me da tiempo a todas esas cosas.
1: ¿Te da tiempo? ¿Qué estás escuchando ahora, por ejemplo, cuando vas a caminar?
0: Pues en la radio online. Sí. Sí, es lo que oigo, fundamentalmente. Eh, voy cambiando eh, lo bueno que te permite es que incluso puedes seleccionar emisoras que, que te ponen un género u otro y yo qué sé, pues a veces pues me digo, yo qué sé, pues eh, clásicos del rock o... Depende, con otra vez me, me pongo a ir eh, o, o busco en Spotify y oigo el último disco de Pain of Salvation o, o yo qué sé, o me pongo ahí... <risa> o sea, varían las cosas, ¿sabes? Sí. Eh, es cierto que de, depende el día que haces. Eh, eh, a veces, por ejemplo, hay un día que es muy luminoso y que lo veo eh, muy bonito y entonces pues, me pongo... Emisoras que me pongan música eh, como que me que, que sean dinámicas, ¿no? El dinámico Por ejemplo.
1: <risa> que tenemos una anécdota muy buena <risa> con el duodinámico.
0: Bueno, el, bueno yo el duodinámico, bueno, vamos a contar la anécdota. Venga, la, venga. la anécdota es que hicimos una gira, eh, Serpa y yo, Serpa fue el líder de los Barón Rojo, pero que lo hacíamos en Unplugged. Mm. Y hicimos como 50 conciertos. Eh, por toda España. Y entonces hacíamos un show, los dos en plan así desenchufados, en, en pequeño formato, en recintos pequeños, teatros pequeños, eh, eh, sitios no muy grandes. Y, y empezamos el show eh, tocando eh, un tema del dúo dinámico. La, la gente... <risa> se quedaba alucinada porque claro, decía pero bueno, pero estos rockeros que están haciendo Nos hemos no equivocado, sabían nada y entonces nosotros explicábamos que ese era el origen de todo claro. cuando nosotros, siendo niños descubrimos el twist y el rock and roll a través del duodinámico. Claro. Y que aquella sería nuestra música y no la copla o el flamenqueo o todas esas cosas. Y entonces, eh, a partir de ahí, enfocamos nuestra... Luego ya llegaron, obviamente. El... A partir de ahí, tocamos eh, Elvis Presley, tocamos polanca tocamos... Eh, to... eh, eh, y ya empezamos a, a conocer... Luego llegaron los Beatles, los Rolling Stones, y bueno, y Pink Floyd, y King Crimson, y, y yo qué sé, y, y toda la música que nos ha venido... Mm. Eh, después, ¿no? Pero el origen estaba ahí. Y el origen por eso estaba
1: en esos de sí. chalecos de color rojo. de sí. color Granate.
0: Bueno, eh, había que ver también a los Beatles todos con su corbatita sí, 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 y sí. su camisita blanca. Exacto, y los pantalones. Y, y que todos parecía que salían de uniforme, pero es igual. Ve, mira a ver los, las bandas, las primeras bandas de, de, de rock and roll y eso, todos salían uniformados al escenario.
1: Sí, señor. Bueno, pues, eh, ¿dónde podemos encontrar información de sobre todo de asfalto de Julio Castejón, la novela, todo esto? juliocastejón.com, eh, julio ahí tienes juliocastejón.com,
0: todo lo relacionado conmigo y, y grupoasfalto.com. Con todo lo relacionado con asfalto.
1: Ahí sí señor, y ahí tienes bueno merchandising, que tenéis todos los discos sí, bien ordenados, sí. eh, tenéis camisetas, tenéis un montón de cosas.
0: Y la mirada ausente, y <risa> los dos
1: libros que tienes anteriores sí, también, también, que no son historia, no es novela, no. Pero, pero bueno, también.
0: Uno es, eh, ahora que me acuerdo, que es un libro de memorias, y otro es... Eh, 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 Asfalto manual como, de uso, sí, es que magia. es un disco que es un libro muy, también muy interesante. Porque esos es libros que los puedes abrir por cualquier página, porque hace un, un es un nomenclator de, de toda la obra de Asfalto, la clasifica eh, desde la canción número uno, la primera canción que se grabó, hasta la hasta la penúltima, porque el último disco no está contemplado en este libro. Y habla de, de las canciones y, y en paralelo de cómo se va desarrollando, digamos, la obra de, del grupo, que es una manera también de, de reflejar la esencia del propio grupo. Porque no nos olvidemos, eh, eh, la, 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 los grupos, la esencia es la música que hacen. No, claro. no si se pintan el pelo de colores, si se ponen un, una chupa de cuero para salir al escenario, o si se ponen zapatos de plataforma. No, no. La, la esencia es lo que suena. Claro que sí. Eh, es así, los Kiss están muy bien pintándose los colorines y todo eso pero sí, Kiss ha hecho muy buenas canciones también eh, dentro de su género, no por tanto si no hubieran hecho buena música pues hubiera resultado una cosa irrelevante a pesar de, de, de eso, es cierto que, que a veces se olvida esto de que la esencia de un, de un artista es su obra
1: Claro que sí, es su obra y, y ojalá y esa obra quede ahí permanente porque mira, eh, qué bonito, ¿no? Tener a lo mejor en tu casa eh, todas, esa, todas esas obras y al final ser una, pues una colección, un, tener eso como si tuvieras tesoros prácticamente. Cada uno de los trabajos, cada uno de las ilusiones de los temas y de las giras y de todos los conciertos que ha podido hacer el grupo al que sigues. Sí. En este caso Asfalto, que sé que tiene un montón de fans y un montón de seguidores desde sí. siempre. Y que siempre van a estar ahí.
0: Pues sí. Y sobre todo que se siga manifestando como un ente vivo. Porque tendríamos una tecla muy fácil de, de pulsar que es la de la nostalgia y, mm. y, y, y saldríamos al escenario y tocaríamos los éxitos clásicos y hasta ahí pero como cuando empieza un escenario digo que este concierto va a costar de dos partes una parte que os va a emocionar mucho a vosotros y otra que nos emociona a nosotros por favor respetémonos
1: exactamente pues con ese respeto Julio ha sido un placer tenerte en Esmi Radio espero poder tenerte otra vez eh, muy pronto muy pronto pues mira otro nuevo disco que saques tú como Julio Castejón otra cosa nueva que tengáis que contar de asfalto y ya sabes que aquí tenéis vuestra casa.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Julio.
0: Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa aquí en esmirradio.es
1: Pues ese ha sido el Arte y Letras de hoy como ya os he dicho al principio, cada semana vamos a tener un contenido distinto y hablaremos pues, gente relacionada con el arte, la literatura y el mundo en general de la cultura. Así que os espero la semana que viene con nuevos invitados. Y nada más deciros que disfrutéis de toda la semana. Adiós. Todos los
0: jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras, con María Tortosa. Aquí, en Esmirradio.es. Esmirradio.es, es tu radio.